0: dass ihr jedem Täufling ermöglicht habt, dass er sein Wunschlied in diesem Gottesdienst hören kann und damit Gott anbeten kann. Und ich habe mal das so, du machst alles neu. Die Liebe des Retters, mein Gott ist größer, Sehnsucht. Allein schon die Liedtitel sind ein Bekenntnis und machen klar, hey, worum geht es eigentlich? Und äh, Charlotte, du hattest eben bei dem Lied, mein Gott ist größer ist größer, einen Eindruck gehabt und du wolltest ihn einfach mal erzählen.
1: Ja, ganz kurz nur. Und zwar dachte ich irgendwie so, dass hier vielleicht irgendwer ist, der vielleicht denkt, ey Gott, du sagst vielleicht, du bist größer oder wir singen das so, aber meine Schuld, die ist so groß oder ich bin so blöd, ich habe das und das gemacht, das ist du kennst mich nicht, du weißt nicht, wie blöd ich bin, du weißt nicht, was für ein Mistkerl ich bin und ähm, da hatte ich einfach den Eindruck, dass ich sagen soll, ey, Gott ist nichts zu groß. Du bist hier und Gott sieht dich und das ist nicht zu groß. Gott ist genau deshalb ans Kreuz gegangen. Und ähm, wenn du jetzt hier bist und vielleicht auch aus einem anderen Grund und sagst, ey, ich wünsche mir so lange schon Veränderung, so einen Durchbruch und ähm, irgendwie diese, diese Beziehung mit Jesus und dieses, was wir hier heute feiern, dann möchte ich dich einfach dazu ermutigen, dass du nachher das, äh, zum segnenden Gebet gehst oder auf andere Leute zugehst und das mit ihnen im Gebet abmachst und zu Gott bringst und vor ihnen bringst. Ähm, weil dann in dem anderen Lied darauf, mit diesem, ähm, du bist die Sehnsucht, da habe ich gedacht, ey, ja, das können wir, das ist die Sehnsucht, ja, das ist meine Sehnsucht, Gott ähnlicher zu werden. und ähm, mit Gott Beziehung zu leben, aber Gott sagt, ich bin die Antwort, ich bin diese Antwort auf die Sehnsucht und wenn du vielleicht einfach hier bist und vielleicht auch nur heute hier bist, wegen der Taufe oder irgendwas anderem und du hast irgendwie das Gefühl, du musst nochmal neu vor Gott kommen, dann möchte ich dich ermutigen, einfach das zu tun. Wir haben gleich segnendes Gebet hier, es sind aber auch ganz viele andere Leute da, die einfach offen sind, mit dir zu reden oder zu beten, aber bring das vor Gott und Gott wird diese Sehnsucht stillen.
0: Danke, Charlotte. Ja, so ist das. Wenn man mit Jesus lebt, dann hat man manchmal einfach so einen Eindruck. Dann ist das Leben total spannend. Liebe Teuflinge, ähm, mit der Taufe ist jetzt ja nicht ein Endpunkt erreicht. Ja, das ist jetzt ja nicht eine Prüfung gewesen. So nach dem Motto, jetzt, oh, ihr habt das gut gemacht und als Belohnung dürft ihr euch taufen lassen und danach macht, was ihr wollt, jetzt ist frei. Taufe heißt ja, es geht jetzt erst los. Das ist der Startschuss sozusagen. Ihr habt Jesus kennengelernt, ihr sagt, ich möchte mit Gott leben und das fängt richtig an. Die Taufe steht immer am Anfang. Und die Frage ist jetzt ja, lieber Tim, lieber Alex, lieber Hannah, wie geht's mit euch weiter? Eigentlich. Und ich hoffe, mit euch geht es so weiter, wie mit einem crazy Typen. Der, bei dem ging es nämlich ziemlich fröhlich weiter. Und in die Geschichte von dem möchte ich euch heute mit hineinnehmen. Weil ich habe gedacht, wie es mit dem weiterging, das war eine ziemlich fröhliche Sache und da können wir alle miteinander eine ganze Menge mitnehmen, wie Leben mit Jesus aussehen kann. Das kann uns helfen, eine kleine Anleitung geben. Und ich lese euch mal diese Geschichte vor. Sie steht in der Bibel, in Apostelgeschichte 8 und Vers 26. Und da gibt es zwei Protagonisten, also zwei Darstellende. Einmal der Philippus, das ist einer, der mit Jesus unterwegs ist. Und dann gibt es noch einen anderen Typen, dessen Namen wir nicht kennen. Das ist eine ziemlich crazy Gestalt aus dem Ausland, irgendwoher, Äthiopien, 4000 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und dann passiert Folgendes. Ein Engel des Herrn forderte Philippus auf, also das ist der Christ, geh in Richtung Süden und zwar auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza führt. Die Orte kennen wir heute ja auch noch aus den Nachrichten. Und die nur selten genutzt wird. Und Philippus machte sich auf den Weg. Zur selben Zeit, war auf dieser Straße auch ein Mann aus Äthiopien mit seinem Wagen unterwegs. Er war ein Hofbeamter der Königin von Äthiopien, die den Titel Titel Kandake führte, ein Eunuch, der ihr Vermögen verwaltete, also Finanzbeamter, sagen wir mal. Eben kehrte er von Jerusalem zurück, wo er als Pilger im Tempel Gott angebetet hatte. Und während der Fahrt, auf der hoppeligen Kutsche, las er im Buchen des Propheten Jesaja. Und da sprach der Heilige Geist zu Philippus, geh zu diesem Wagen und bleib in seiner Nähe. Philippus lief hin und hörte, dass der Mann laut aus dem Buch Jesaja las. Er fragte den Äthiopier, äh, verstehst du eigentlich, was du da liest? »Nein«, erwiderte der Mann, »wie soll ich das denn verstehen, wenn mir es niemand erklärt?« Er bat Philippus einzusteigen und sich neben ihn zu setzen. Gerade hatte er die Stelle gelesen, wo es heißt, »Er war stumm wie ein Schaf, das man zur Schlachtung führt, und wie ein Lamm, das sich nicht wehrt, wenn es geschoren wird. Hat er alles widerspruchslos ertragen. Er wurde gedemütigt, Nicht einmal ein gerechtes Urteil war er seinen Peinigern wert. Niemand glaubte, dass er noch eine Zukunft haben würde, denn man hat sein Leben auf dieser Erde ausgelöscht. Der Äthiopier fragte Philippus, von wem spricht dieser Prophet hier? Von sich selbst oder von einem anderen? Und da begann Philippus, ihm die rettende Botschaft, also das Evangelium, ausgehend von diesem Prophetenwort zu erklären. Und als sie schließlich an einer Wasserstelle vorbeifuhren, da sagte der äthiopische Hofbeamte, Och, da ist ja Wasser, was hindert dass ich mich taufen lasse? Und sogleich, er, er ließ den Wagen anhalten, gemeinsam stiegen sie ins Wasser und Philippus taufte ihn. Nachdem sie aus dem Wasser gestiegen waren, wurde Philippus vom Geist des Herrn an einen anderen Ort versetzt. Der Äthiopier sah ihn nicht mehr, aber er reiste seine Reise mit frohem Herzen weiter. Punkt. Also, dieser Äthiopier hat sich aufgemacht und er reiste mit fröhlichem Herzen weiter. Liebe Täuflinge und auch liebe Gemeinschaft der Gemeinde, das wünsche ich, euch, das wünsche ich uns allen, dass wir unsere Reise heute nach diesem Gottesdienst, nach diesem Taufest fröhlich weiter feiern können. Nochmal ein paar Gedanken zu diesem Text, weil er uns mitnehmen kann in das Leben eines Christen. Erstens, da ist dieser Philippus und der wird von einem Engel beauftragt. Wow, wer von euch ist schon mal von einem Engel beauftragt worden? Ich weiß es nicht, vielleicht der eine oder andere ist jetzt nicht so häufig Aber eins habe ich gemerkt, wer mit Jesus unterwegs ist, liebe Teuflinge, wer mit Jesus unterwegs ist, der erlebt übernatürliche Dinge. Der erlebt crazy Sachen. Der hat das so wie Charlotte zum Beispiel eben einen Eindruck gehabt im Gebet, ob der jetzt für jemanden passt oder nicht, das wissen wir nicht. Das ist immer ziemlich demütig oft. Du hattest den Eindruck, Gott sagt dir, Sag mal, im Gottesdienst könnte jemand sein, der denkt, meine Probleme kann Gott nicht bewältigen, das gilt für all die anderen, aber nicht für mich, so ist das ja häufig. Und du hattest den Eindruck zu sagen, nein, das gilt für dich. Ich erinnere mich an eine Geschichte von einem Pastorenkollegen. Da kam ein kleines Mädchen im Gottesdienst auf ihn zu und dieses Mädchen sagt: ich habe einen Eindruck, Oh, sagte der Pastor, hm, stört jetzt die Liturgie. <lacht> ja, aber in der Kirche, in der Gemeinde, Jesus nachfolge, da geht es ja nicht um eine Liturgie, da geht es ja nicht, dass wir etwas ableisten, sondern es geht um diesen persönlichen Draht. Und der Pastor hat gesagt, na gut, liebes Mädchen, du darfst ruhig was sagen vorne. Dann geht das Mädchen vorne ans Mikrofon und sagt, ich soll heute Morgen sagen, Gott hat dich lieb. Na ja gut, damit kann man nichts verkehrt machen mit so einem Satz. Ne? Der Pastor denkt, Dankeschön, dass du das so gesagt hast im Gottesdienst und dann das Mädchen setzt sich wieder hin, der Gottesdienst geht vorbei, Amen, Halleluja. Am Nachmittag bekommt der Pastor einen Anruf von einem und hat gesagt, gut, dass ich heute Morgen in deinem Gottesdienst war, lieber Pastor. Und da hat dieses Mädchen gesagt, ich soll dir sagen, ich habe dich lieb. Weil ich hatte mich eigentlich entschieden, mich umzubringen, Aber ich wollte noch einmal in den Gottesdienst gehen und Gott eine Chance geben, dass er mir sagen kann, dass er mich liebt. Und das hat er gemacht. Bewegend, nicht? Wie so ein ein Zeugnis von einem Mädchen. Also denkt nie, liebe Kinder, dass ihr zu klein seid oder zu jung oder zu dumm. Was ihr, was Gott euch aufs Herz legt, ist manchmal so viel mehr. Also wer mit Jesus unterwegs ist, liebe Teuflinge, und das gilt auch für euch, denkt nicht, oh, ich bin ja doch kein Pastor oder was. ja? Hey Mann, fangt an zu predigen. Ihr habt heute ein Zeugnis hier gegeben. Respekt, das war so super. ja? Ich glaube, euer Taufzeugnis, das haben die Leute mehr mitgekriegt, da kann ich immer gar nicht gegen anpredigen bei so einem Taufgottesdienst. Macht das weiter, erzählt von Jesus. Lasst euch von Gott begeistern und beauftragen. Und zwar das, was er euch ins Herz legt, das können wir euch nicht ins Herz legen. Habt Mut. Und ja, das macht auch demütig, wenn man sich dann hinstellen muss und sagen muss, ich habe so einen Eindruck und am Ende äh, passiert nichts vielleicht oder nicht sehbar. Und dann sagt der Engel zu diesem Philippus, geh dorthin auf diese Straße. Übrigens ist auch ganz lustig, geh auf die Straße, wo keiner meistens ist. Und jetzt hätte Philippus hier anfangen können, sagen, ey Gott, das lohnt sich nicht, da geht nie einer lang, ja? Lass mich auf den Marktplatz von Jerusalem stellen. Aber nein, auf dieses Reden, auf das Flüstern Gottes zu hören, ist so viel wert. Was hätte Philippus in Jerusalem auf dem Marktplatz machen sollen? Der hätte er schreien können ohne Ende. Da wäre er vielleicht weggejagt worden. Geh auf die Straße, wo sonst keiner ist. Und dann guck mal, was passiert. Was macht Philippus? Er debattiert nicht, sondern er geht einfach los. Liebe Teuflinge, ich mache euch Mut, debattiert und lamentiert nicht ewig, wenn Gott euch beauftragt, geht los. Ich habe das mal erlebt, ich habe im Zimmer gesessen, habe gebetet, hab gesagt, Herr, rede zu mir und dann gab Gott mir eine Telefonnummer. Ich dachte, wow, Gott gibt mir eine Telefonnummer, ist das nicht toll? Die rufe ich mal an. Also ich musste mir erst ein bisschen Mut zusammennehmen, dachte, mir: wer weiß, wer sich da meldet, ja? aber äh, ich, äh, ich rufe da mal an, weil Gott hat mir das gesagt ja, ist ja was Besonderes, dann wähle ich die Telefonnummer, da gab es noch diese Scheibentelefon damals, bisschen länger her, die Story, okay, ja, also ich wähle so, und was passierte? was denkt ihr, kein Anschluss unter dieser Nummer, <lacht> ja, das kann sein, ja, du denkst, ich weiß nicht, vielleicht hat Gott die Nummer gesagt, vielleicht war es auch meine eigene Spinnerei, hey, liebe Teuflinge, aber trotzdem geht los. Vielleicht ist Philippus auch vorher auf eine Straße gesandt worden, wo nie einer ging, da hat er drei Tage gesessen. Weiß ich ja nicht, steht nicht in der Bibel, vielleicht war die Geschichte zu langweilig. Aber auch diese Geschichten müssen wir erzählen, da passiert nicht immer das Große, aber wichtig ist, geht einfach los. Und das hat dieser Philippus gemacht, der ist einfach losgegangen, mutig. Und ähm, das ist das Entscheidende, dass wir einfach losgehen. So, und dann kommt da einer lang, und das ist eine crazy Gestalt. Ich glaube, das ist uns gar nicht so bewusst, wer da lang kommt. Das ist ein Finanzminister aus Äthiopien, also ein hohes Tier. Ja? So Beamter der Königin, der die Finanzen verwaltet. Also heute wäre das der Lindner in Deutschland. Ja? Aber den äthiopischen Finanzbeamten kennen wir, glaube ich, auch nicht. Ja? Also wir würden dann sagen, Herr Finanzbeamter. Das war ein Eunuch, das ist eine crazy Sache jetzt. Also das ist jemand, der man extra zeugungsunfähig gemacht hat. Hm. Äh, warum? Damit er die Königin da halt nicht schwängert und so weiter. Also das sollte nicht so passieren, damit er schön der Königin dienen kann. Das Problem war, dieser Typ durfte gar nicht in den Tempel. Also der kam nach Jerusalem, um anzubeten und dann stand da ein dickes Schild, kein Zutritt für dich. Also der durfte gar nicht das tun, was er eigentlich hätte wollen, machen, nämlich Gott anbeten im Tempel. Aber der ist trotzdem 4000 Kilometer, ich habe mal gegoogelt, ne? also Google Maps, 4000 Kilometer, gut sind das. Ich habe mal geguckt, zu Fuß eingegeben, ja, du bist also ununterbrochen, wenn du 24 Stunden wandern würdest, 30, 32 Tage unterwegs. Ich habe mir gedacht, mit der Kutsche und mit Schlafen, also so locker zwei, drei Monate ist man mindestens beständig auf der Reise. Nur, dass wir mal so einen Eindruck haben, das ist kein Zwei-Stunden-Flug gewesen. So, der ist jetzt also, hat sich aufgemacht, wollte anbeten, ging aber irgendwie wahrscheinlich nicht, hat sich dann aber wenigstens eine Lektüre gekauft, wo er die herbekommen hat, weiß ich auch nicht, weil damals gab es keinen Buchdruck. Der musste also eine heilige Schriftrolle kaufen, wo kriegt der die her? Natürlich mit viel Gold. Also der muss ohne Ende von seinem Finanzsäckel da was mitgenommen haben irgendwie auf seine Sabbatical-Reise. Wir wissen aber auch nicht, wer ihm diese Rolle überhaupt, diese heilige Schrift anvertraut hat. Also viele Fragen, vieles ist unklar, aber er hat sich auf diesen Weg gemacht. So viele Fragen und eigentlich war dieser Typ gar nicht geeignet für Gottes Gegenwart. Das war nach jüdischem Verständnis damals ganz klar. Und was macht Gott? Gott sieht diesen Typen, diesen Eunuchen, diesen Finanzbeamten aus Äthiopien, diesen Afrikaner. Und er sagt sich, Ah, der ist mir ganz wichtig, ich möchte, dass der mich kennenlernt. Der hat eigentlich gar keinen Zutritt zur Kirche. Aber ich möchte, dass der mich kennenlernt. Ich nehme mal den Philippus und schicke dahin. Wisst ihr was, wenn du heute hier hingekommen bist in die Kirche und denkst: Oh, ich bin gar nicht so wichtig, ich bin gar nicht entscheidend, mich sieht gar keiner? Weißt du, Gott sieht dich und du bist ihm so unendlich wichtig, dass er extra jemanden beauftragt, dass du ihm begegnest. Liebe Teuflinge, ihr habt das auch erlebt. Ihr habt alle, glaube ich, auch so einen Philippus gehabt im Leben. Jemand, der euch zu Jesus hingeführt hat. Vielleicht habt ihr auch viele Philippusse gehabt. Äh, Habt in der Gemeinde verschiedene Gruppen besucht. Habt Eltern gehabt, die euch irgendwie zu Jesus geführt haben. Ihr könnt ihnen auch Danke sagen im Namen der Taufe, was die euch vielleicht den Weg so bereitet habt und die anderen, die ihr unterwegs seid, vielleicht habt ihr auch solche Leute, die euch mitgenommen haben zu Jesus, vielleicht ist heute der Punkt, mal Danke zu sagen. Und dann macht dieser Philippus etwas ganz Interessantes. Der wird ja von Gott dahingestellt und dann kommt jetzt dieser, dieser Äthiopier vorbei, dieser Afrikaner. Und was macht er? Der Philippus macht eines und das ist ganz wichtig, der hört zu. Wenn wir Gottes Wort weitergeben wollen, dann beginnt es, dass wir den anderen Menschen erstmal zuhören. Viele Christen die fangen einfach nur an zuzutexten und laut zu reden und zu verteilen und was weiß ich nicht alles. Wir haben ja immer viele Worte und ja deshalb bin ich auch Pastor geworden, ich rede gerne, aber äh, es beginnt, dass wir den anderen zuhören. Was liest er? Was hat er für Fragen? Worum geht's eigentlich? Liebe Teuflinge, das gilt ja auch für euch, ihr seid mit Jesus unterwegs und wenn ihr andere mitnehmen wollt, dann hört den anderen zu, was die auf dem Herzen haben. Und dann können die richtigen Fragen gestellt werden, hey, verstehst du, was du da liest eigentlich, du liest hier so einen schweren Jesaja-Text. Ich weiß nicht, ob ihr den eben verstanden habt beim Vorlesen. Also ich finde den total schwer, muss ich sagen. Ja? Verstehst du eigentlich, was du da liest? Nee, sagt er, keine Ahnung. Altes Buch hier. Jetzt ist inzwischen über 3000 Jahre alt. Oder knapp. Jesaja. Das versteht man doch nicht, die Bibel. Da braucht man eine Hilfe. Und dann erklärt, und das schafft der Philippus irgendwie, das Evangelium, die gute Botschaft, und wenn wir Christen eines zu verkünden haben, dann ist es eine gute Nachricht. Schlechte Nachrichten kriegen wir im Fernsehen und so weiter, überall her. Aber in den Kirchen, in den Gemeinschaften, in den Gemeinden, wir haben eine gute Nachricht zu verkünden, eine frohe Botschaft. Evangelium heißt frohe Botschaft. Die frohe Botschaft heißt, hey, Gott ist Mensch geworden er hat alles getan für dich, damit du leben kannst. Amen. Und das erklärt er ihm, ausgehend von dem Jesaja-Text. Der sagt, ja, Jesus ist dieses Schaf, das wurde geschlachtet am Kreuz, damit alles getan ist, an Opfer, damit wir leben können. Mann, das ist kompliziert zu verstehen, ganz ehrlich. Heute auch immer noch. Und heute vielleicht noch schwieriger, weil wir ganze religiösen Rituale irgendwie nicht mehr verstehen und den Sinn dahinter haben. Aber Philippus hat es geschafft, diese frohe Botschaft diesem Afrikaner richtig gut zu erklären. Und wir merken, dass er das richtig gut erklären konnte, die Bibel, warum? Denn als sie an so einem Teich entlang fuhren, da sagte der der Afrikaner immer, ich habe das jetzt richtig gut verstanden, was du gesagt hast. Also eigentlich ist es doch so, Gott hat alles für mich getan und als Zeichen dafür kann ich jetzt ins Wasser springen. Als Zeichen dafür, dass Gott mich befreit hat. Und Philippus denkt, ja genau so ist es. Du hast es kapiert, du hast es verstanden, worum es geht. Dieses, diese Taufe, das ist ein, ein Bad der Wiedergeburt, ein Zeichen, dass du reingewaschen bist vor Gott. Der hat das Evangelium, die frohe Botschaft, richtig, richtig gut erklärt. Darum geht's. das ist das Zentrum des Glaubens. So sehr hat Gott die Welt geliebt. Gott liebt diese Welt, Gott liebt diese Menschen, Gott liebt jeden Menschen so sehr, dass er seinen einzigen Sohn gab, dass Gott selbst in Jesus Mensch geworden ist, damit er den Menschen nahe ist, damit alle, die an ihn glauben, die ihm vertrauen, die sagen, Jesus, ich kann dich nicht sehen, Gott, ich ich habe dich nicht wahrgenommen, das ist alles so schwer, aber ich vertraue einfach dir, so wie Alex das gesagt hat, du hast das gesagt, boah, das ist irgendwie, ich kann das, im letzten habe ich die Sicherheit nicht, aber ich hat dieses Vertrauen, das ist mein Glaube. Hebräer 11, Vers 1. Damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen und ein Leben haben, wo sie sagen, oh Mann ey, mein Leben habe ich so versemmelt. Das will doch keiner am Ende sagen. Wenn du am Ende da bist, in der Rente gehst und sagst, und wie war es? Und du denkst, so, oh, falsche Beruf gewählt. Oder hab das irgendwie schlecht gemacht, schlechte Entscheidung getroffen. Ihr habt gute Entscheidungen getroffen. Ihr habt gesagt, Jesus, ich will dir nachfolgen. Das ist das Wichtigste. Zweitwichtigste Frage ist vielleicht die nach der Partnerschaft. Ja? Sollte man auch aufpassen, alles andere kannst du auch noch irgendwann mal machen. Ja? Beruf und sowas, das ist alles, wo man so denkt, das ist das Entscheidende. Mach erstmal was Vernünftiges. Mann, das, das wechselt heute eh. Ja? Aber wie gesagt, die Entscheidung für Gott, das ist das Entscheidende und das habt ihr gemacht. Und das habt ihr heute gezeigt, mit eurer Taufe. Hey, da ist Wasser. Was hindert, dass ich mich taufen lasse? Vielleicht ist der eine oder andere hier, der sagt, hm, ich bin auch gar nicht getauft. Aber ich habe das heute zum ersten Mal so kapiert, weil ich merke, jetzt ist es für mich dran. Wir taufen hier immer gerne. Wir haben extra so ein Becken hier. Ja? Dann meldet euch nach dem Gottesdienst und vielleicht ist ja für den einen oder anderen nach der Taufe vor der Taufe. Das heißt, dass der eine oder andere sagt, ja, ich habe gemerkt, ich will doch auch mit Jesus leben das mache ich. Und ich habe es verstanden wie der Afrikaner hier dreimal, dass ich mich jetzt taufen lasse, weil darum geht's. Amen. Habt ihr noch ein Lied oder wie machen wir das? Was? Nur wenn ich will. Komm, wir machen noch einen Song zum Sackenlassen und dann beten wir über euch Teufelinge noch und dann ist Amen, der Gottesdienst vorbei. Und falls jemand denkt, neu hier ist als Gast und denkt, ich dachte, Gottesdienst geht maximal 50 Minuten, ich muss auf Toilette, ihr könnt gerne auf Toilette gehen, ihr könnt euch bewegen, wir sind eine Freikirche, wir sind freie Menschen durch Jesus Christus. Also macht das ruhig und dann treffen wir uns zum gemeinsamen Gebet hier. Ihr könnt seid also ganz frei. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt, glaube ich, ne?